0: Olá pessoas do Papo de Calçada, eu sou o Maicon Oliveira, está entrando no ar mais um remix E eu vou comentar aqui um pouquinho sobre uma situação estranha, incomum, ch chata e triste Tudo ao mesmo tempo que aconteceu na semana passada Que foi a demissão de um torcedor do Flamengo, da sua empresa, após xingar o jornalista Mauro César no Twitter esse assunto movimentou bastante aí as redes sociais na semana passada Eu gostaria aqui de expor algumas reflexões a respeito Eu vou deixar links na descrição, caso você queira ler as notícias e verificar os tweets como ocorreram Mas cabe aqui é, repassá-los no podcast para um melhor entendimento Explicando exatamente o que aconteceu, o jornalista Mauro César, que trabalha na ESPN, ali no dia 20 de março Ele tweetou o seguinte, ele estava trabalhando, acompanhando o jogo do Flamengo contra o Madureira pelo Campeonato Carioca E ele tweetou o seguinte Flamengo enfrenta o Madureira, aqui abrindo aspas para o Mauro César Flamengo enfrenta o Madureira, quem tem mando de campo e joga no Maracanã é um dos piores times do campeonato carioca, mesmo assim fez Diego Alves trabalhar. Isto a está perdendo porque a arbitragem não marcou o impedimento claro de Gabigol no 1x0 do primeiro tempo. E há ah, quem se satisfaça isso, foi o tweet do Mauro César. E ele teve uma resposta de um torcedor chamado Reginaldo Guilarducci, ou Guilarducci, não sei exatamente como se pronuncia, não é relevante aqui para o podcast, perdoe-me, Reginaldo. O Reginaldo respondeu o seguinte, é VTNC, que significa vai tomar no, naquele lugar, você sabe bem, respeito a alto nível, eu não vou citar aqui, VTNC era para estar 7x1, você é um bosta. Após receber essa resposta nada educada, o Mauro César entrou no perfil desse torcedor e tinha lá no perfil do torcedor, a menção onde ele trabalhava, que era numa empresa chamada ArcelorMittal Brasil, é, confesso que não conhecia, é uma multinacional indiana, segundo consta. Mauro César viu que esse trouxedor trabalhava nessa empresa, é, pegou a imagem dessa empresa e, na resposta, ele, ele fez aí uma provocação. Ele comentou o seguinte. Lá na empresa, eles estimulam os funcionários a xingar as pessoas pura e simplesmente por discordar em algo sobre futebol? Interrogação. E aí ele colocou a imagem da empresa que o Reginaldo trabalhava. E o Reginaldo respondeu... A resposta do Reginaldo foi a seguinte... Obrigado, Mauro. Acabo de ser desligado da empresa. Deus é maior. O Reginaldo havia comentado em outro momento que ele havia sido demitido, a esposa e as filhas estavam tristes, e que o comportamento dele não havia sido profissional naquele momento, e sim de torcedor. Como eu disse anteriormente, esse fato movimentou bastante aí as redes sociais, pessoas defendendo o Mauro César, pessoas criticando o Mauro César, pessoas defendendo aí o Reginaldo, Uh, os dois eles chegaram a conversar por telefone depois do ocorrido. O Reginaldo solicitou ao Mauro César que tentasse reverter a situação perante a empresa, mas não foi possível. Uh, 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 o Mauro César chegou a ligar, houve movimentos nas redes sociais para que o Reginaldo fosse readmitido, mas não deu certo. A empresa respondeu que não costuma dar uh, esclarecimentos a respeito dos ligamentos dos funcionários e nessa situação específica, o desligamento ocorreu não somente por esse motivo. Então, aí fica subentendido, segundo a empresa, que o Reginaldo foi demitido por esse e por outros motivos. Pois é, gente. A que ponto nós chegamos? Um jogo não relevante, de um campeonato não relevante, não era nem a final e uma tweetada sobre um jogo completamente esquecível... Flamengo e Madureira provocou aí a demissão de um profissional, de um pai de família... e é preciso, é, para começar essa análise, citar aqui... que é complicado conversar sobre futebol aqui no Brasil... porque o, o torcedor de futebol aqui no Brasil ele é muito movido pela paixão, ele é muito passional. Se você acompanhar as discussões que acontecem sobre futebol, nas ruas, nos bares, nos estádios, é cada um com a sua verdade, torcedores fechados em suas bolhas, entendidos de, de como se jogar futebol, de como se treinar uma equipe, entendidos de absolutamente tudo, e não se tem ali um debate, se tem um confronto de ideias. Não se encontra ali um denominador comum e cada um fica preso à sua realidade. É mais ou menos assim que acontece no futebol. As pessoas elas não conseguem ter conversas agradáveis, o que é muito triste. E você, e a internet ela potencializou esse, esse lado passional... Nos torcedores é muito comum, tanto no Twitter como no Facebook ou no YouTube, você acompanhar essas discussões em um nível baixíssimo. O debate de futebol no Brasil ele tem um nível baixíssimo. Some-se isso ao fato do Mauro César ser um jornalista provocador, ácido, questionador, irônico, às vezes uma equipe ganha de, de goleada e ele está lá procurando um item para criticar que tem que ser melhorado e etc. É, Some-se isso ao fato da profissão do, do comentarista, do jornalista de futebol ser uma profissão, assim como todas as outras, falível, porém a sua falha é amplificada de uma maneira de, é, para milhões de pessoas, eu explico, é, por exemplo, Mauro César, ele pode... Criticar um, o time do Flamengo em diversos aspectos E o Flamengo vai lá e ganha de 5 a 0 Aí os torcedores, na alta passionalidade que eles possuem Eles vão lá e provocam o Mauro César Olha aí, hashtag chupa Mauro César E coisas assim Isso é comum no Twitter Ou eventualmente o comentarista pode criticar um jogador em específico O jogador vai lá e faz o gol e os torcedores vão lá e provocam um jornalista. E co colocamos mais uma variável aí nessa, nesse tempero, que é o fato da rede social ela ter encurtado ou eliminado a distância entre formador de opinião e público. essas variáveis somadas, é, você tem o cenário de uma guerra virtual que acontece entre formadores de opinião e torcedores é, e como eu falei anteriormente o nível do debate do futebol brasileiro é baixíssimo e de onde será que que vem esse nível baixíssimo ele ele vem de várias fontes ele é explicado por vários motivos entre eles não se espante a própria imprensa eu explico Uh, se você acompanhar aí, tanto na TV aberta quanto na TV fechada ou nas emissoras de rádio os programas esportivos que mais fazem sucesso, não se espante em encontrar pessoas gritando, pessoas presas em suas bolhas de razões, uh, não, um programa onde só existe gritaria de um lado, de outro, não existe debate, não existe conversa, não existe diálogo eles estão reproduzindo exatamente o comportamento dos torcedores. E por consequência, por estarem em uma televisão, por estarem em um rádio, que é um canhão amplificador, estão espalhando esse tipo de comportamento para os torcedores, os mais desavisados, aqueles que não refletem, não questionam as coisas, acabam sendo estimulados por esse tipo de comportamento e se excedem nas redes sociais. É comum, as pessoas acham normal, hoje em dia eles usarem como construção de raciocínio, construção de argumento, o xingamento. Então é, é isso que, que provoca esse tipo de situação que a gente viu acontecer aí com o Mauro César. Um ponto interessante de toda essa questão foram os argumentos levantados pelas pessoas que defendem o Reginaldo, que no caso... Ele é um pai de família que ficou desempregado. E muita gente criticando o Mauro César. Poxa, Mauro, você deixou um pai de família desempregado por causa de futebol? Ou seja, algo tão não relevante na vida das pessoas, pelo menos na vida da maioria das pessoas. E teve, teve, teve gente que perguntou, Mauro, como é que você consegue colocar a cabeça para dormir depois do que você fez? Teve pessoas comentando que o, o país está passando por um momento complicado e aí você tem um, um pai de família que perde a sua fonte de renda. Né? Outros dizendo que o Mauro César foi mau caráter, foi antiético, foi tudo isso. São argumentos válidos. Eu, eu confesso que quando eu leio esse tipo de argumento eu fico um tanto quanto balançado, eu fico pensativo. Mas não é por muito tempo e eu explico. As pessoas, é, ela, eu até entenderia essa defesa do Reginaldo, mas uma coisa que as pessoas que o defenderam, elas, propositalmente ou não, elas omitem, é a diferença entre discordar e xingar. É, explicando melhor aqui, se você ler o tweet do Mauro César, o que ele basicamente está querendo dizer ali, é que não pode um time grande como o Flamengo, com todo o investimento que tem, com todos os jogadores que tem, com toda a história que tem, etc. Não pode ele pegar um dos piores times do campeonato carioca e, e passar aperto, fazer com que o seu goleiro trabalhe. Não, o Flamengo tem que fazer valer a sua grandeza, o seu favoritismo perante o adversário e vencer o jogo que o Mauro César está querendo dizer, é isso. E mais ainda, o que o Mauro César está querendo dizer é que um time grande que está investindo, que tem uh, os jogadores que tem o dinheiro que tem um o Flamengo, tem que fazer muito mais do que uma simples vitória contra um time pequeno. Tem que jogar bem. E quando ele diz no final, e há quem se satisfaça, ele está tirando o joio do trigo, entre aspas, ele está uh, separando torcedores que querem uh, desenvolvimento que querem um, 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 um futebol bem jogado, não necessariamente que isso venha a vencer, que querem progresso, e torcedores que só querem a vitória, que só querem vencer, que não ligam para desempenho. E é isso, é essa diferença que ele coloca, ele explica o que ele pensa e ele explica o porquê ele pensa dessa forma. E quando nós lemos o tweet do Reginaldo, VTNC, rapaz, estava 7x1, você é um bosta, não existe nenhum argumento ali. Não, não, ele não expõe por que, que ele discorda do Mauro César, ele não, não expõe por que, que eventualmente Mauro César poderia estar equivocado, algum, algum fator que o Mauro César não estava enxergando, ele não expõe nada disso. Ele simplesmente vai lá, xinga gratuitamente um outro ser humano fica por isso mesmo, é possível sim, no futebol, ter um debate limpo, saudável e exemplar, e eu falo como por experiência própria, em 2013 eu tive um breve debate com um comentarista chamado Vitor Sérgio Rodrigues, que trabalha no esporte interativo, o Alex, ainda era jogador à época, ele jogava no Curitiba, ele deu uma provocada ali com a imprensa, dizendo que, eu não lembro bem, mas era a respeito de, da capacidade de quem não jogou futebol analisar futebol, e o Vitor Sérgio respondeu no Twitter também, pela quantidade de caracteres, eu fiz uma interpretação do texto dele e eu questionei, ué, mas é, como assim, e etc, eu não lembro bem o assunto, e o Vitor Sérgio expôs ali o seu argumento, eu consegui entender o que ele quis dizer, ele deu essa atenção, ele tem milhares de seguidores pôde aí humildemente dar atenção ao meu tweet e eu passei a concordar com ele, ou seja, um debate salutar, aberto, é aquele que você entende o que o outro está querendo dizer e até aprende com ele e eventualmente passa até a concordar, como no meu caso eu passei a concordar com o que o Vitor Sérgio Rodrigues estava analisando. E eu agradeci, eu agradeci aquele breve debate que tivemos e saiu uma pessoa muito melhor do que eu cheguei, que é exatamente o que não acontece aqui. É as pessoas não estão interessadas em ouvir o outro, uh, se o comentário desagrada, vai contra o seu time, vai contra o seu jogador favorito, não interessa quais os padrões que o outro jornalista usou para construir um raciocínio, ele simplesmente é como se desse uma carta branca para o torcedor, ir lá e xingá-lo, o que é um absurdo, e como eu disse anteriormente, o Reginaldo não construiu argumento nenhum, então é lamentável, não tem como defender esse tipo de, de situação, é triste. É triste porque, é, o que parece aí, pelas fotos, pelos comentários, ele tem duas filhas, é um pai de família, ele tinha uma renda e agora ele perdeu essa renda. Quem já ficou desempregado sabe que não é fácil e, de certa forma, aí o nome dele foi exposto. Então, isso pode dificultar, eventualmente, a encontrar um outro emprego. É uma situação complicada e por falar em situação complicada a gente entra na questão da decisão da empresa que foi demitir, desligar o Reginaldo e esse é outro debate polêmico porque muitas pessoas aí nas redes sociais acharam exagerado o comportamento da empresa, acharam que por conta de futebol isso não necessariamente deveria ter acontecido o Reginaldo, ele poderia sim ser um torcedor passional, apaixonado e etc. Mas poderia tranquilamente ser um excelente profissional. A empresa deveria, na opinião de algumas pessoas, separar essas duas coisas. A minha visão é que é um argumento que faz sentido, mas é o que eu falei. Não é porque o torcedor age com passionalidade que isso dá a ele carta branca, para xingar e ofender as outras pessoas. E se você analisar o tweet do Mauro César, o tweet do Mauro César nem é um tweet controverso que, entre muitas aspas, não me entenda errado, entre muitas aspas, merecesse ser xingado. E mesmo se fosse, nada justifica você ofender, caluniar um outro ser humano. Não tem defesa em relação a essa parte. E entrando... Uh, um, de uma maneira mais aprofundada, um, um pouquinho mais aprofundada aí na decisão da empresa, para quem eventualmente discorde ou não entende. Não é muito difícil assim uh, você perceber porque que a empresa fez isso. A gente tem que entrar numa questão uh, que hoje chama-se de cultura organizacional ou ética organizacional, chame como preferir, que é os valores que a empresa defende, é os valores que a empresa acredita, é os valores que a empresa passa aos seus funcionários, cada, cada empresa tem a sua cultura organizacional, cada empresa tem seus valores e ela mostra ao mercado, aos clientes, aos fornecedores, a todo os envolvidos naquela cadeia a qual pertence a empresa, que ela acredita naqueles valores, são os valores que a empresa defende. E aí, quando você coloca na sua rede social, quando você cita na sua rede social que você trabalha em uma determinada empresa, o Facebook também tem essa ferramenta, quer queira, quer não, concorde ou não, quer você tenha refletido sobre isso ou não, você acaba se tornando uma extensão da empresa, uma extensão daquilo que ela acredita, daquilo que ela defende. E aí vai da sua responsabilidade manter-se no mesmo nível dos padrões estabelecidos ou não. Um exemplo muito legal que deram no Twitter era o seguinte, como se você estivesse no seu trabalho e entrasse uma pessoa com uniforme da NET e começasse a te xingar. Eventualmente, passaria pela cabeça de algumas pessoas que analisassem aquela discussão. Poxa, mas como que a NET permite contratar um profissional desse de, de, que fala coisas tão mal educadas que desrespeita as outras pessoas? Como que a NET pode contratar um profissional assim? É natural que aconteça esse tipo de questionamento. E hoje as empresas elas monitoram as redes sociais para, entre outras coisas, preservar a sua imagem. E imagine você, alguém lá, o responsável pelo monitoramento das redes sociais da empresa, acaba sendo jogado em meio a uma discussão aí pelo Mauro César e vê um funcionário seu falando, escrevendo lá: VTNC era para estar 7 a 1, você é um bosta. Será que isso vai ao encontro dos valores da empresa? Será que isso corrobora os valores da empresa? Pois é, ah, hoje em dia elas precisam, elas, as empresas precisam ser rápidas na gestão de crise sobre pena de manchar, de macular, de prejudicar a imagem perante os clientes, perante o mercado são ações que são afetadas, entre outros motivos. Nós tivemos os exemplos aí recentes da Disney, exemplos recentes do Carrefour e tudo isso colocado à mesa. Todas essas variáveis colocadas na equação, não é muito difícil entender que para a empresa o caminho seria o desligamento, o funcionário não é, corroborava com os valores que a empresa defendia. Até porque se ela não fizesse isso, o questionamento... Seria o seguinte, vocês dizem que acreditam nessas coisas somente na teoria e quando são colocados à provas, a prova não fazem nada. É o velho ditado da mulher de César, não basta ser tal coisa, é preciso parecer ser tal coisa. E nesse imbróglio todo, o pai de família, Reginaldo, acabou ficando desempregado. E o pior, o pior... Mauro César estava trabalhando, trabalhando. É, você ouviu bem, ele estava lá no seu trabalho e uma pessoa simplesmente foi lá e o xingou porque não concordou com a opinião dele. Mesmo se ele não estivesse no trabalho, não era justificável. Mas você vê o nível que as pessoas estão hoje. Elas não respeitam absolutamente nada. E, e um pai de família. Eu repito isso aqui porque ele jogou essa carta, esse argumento de que era um pai de família somente depois que ele foi demitido. Tudo bem, especificamente nesse caso, só apareceu depois, mas se você entrar no perfil dele, tem fotos dele com a filha e etc. Mas depois que todo esse brole aconteceu, aí ele explicou lá que era um pai de família e etc. É curioso, porque como ele usou essa carta a favor dele, eu posso, de uma maneira provocativa, usar essa carta, Contra ele Se vocês olharem a reportagem do UOL é, O Reginaldo ele tem Um histórico de xingamentos contra outros repórteres Chamando de FDP Entre outras coisas E, e o mais grave Ele tem uh, tweets uh, Defendendo uma Torcida organizada que agrediu Jogadores do Flamengo no aeroporto do Rio de Janeiro É isso mesmo Inclusive, eu estou olhando para esse, esse tweet agora, ele parabenizou os integrantes da torcida organizada. Ele falou que acabou o amor, que isso era só o começo. É, você vê o nível de absurdo que ia virar o um inferno, o pau tem que quebrar mesmo, foi só um aviso. E aí ele começa a citar os jogadores. E aí eu pergunto, isso... É um comportamento de um pai de família? Isso é um exemplo? Será que essa paixão pelo, tão grande pelo futebol, pelo Flamengo, justifica esse tipo de comportamento? É algo que ele mostraria para as filhas dele? A paixão certamente não justifica isso. E quando você sofreu uma grande derrota e começa a falar que ah, eu perdi a minha renda, eu sou pai de família... Você sim provoca a empatia de algumas pessoas, como de fato aconteceu, mas é, mas é algo perigoso, porque de maneira involuntária, sem perceber, muitas pessoas acabam transformando o agressor em vítima. E nesse caso é muito claro, é muito fácil você perceber quem são, quem é agressor e quem é vítima. E mesmo sem conhecer o Reginaldo, eu tenho certeza que nessa altura do campeonato ele deve estar arrependido. Afinal, esse tipo de acontecimento, à base do forceps, ele provoca uma reflexão. Mesmo quem é demitido por não em uma situação dessa já reflete. É, imagina nessa contexto que o Reginaldo estava envolvido Um caso que tomou proporções nacionais Ele foi exposto Mostrando o seu pior Ele foi exposto O nome dele foi exposto E como eu falei antes Isso pode ter prejudicado aí O seu futuro profissional As empresas hoje elas estão atentas Ao tipo de profissional que elas contratam Buscando inclusive Nas redes sociais isso então, certamente o Reginaldo deve ter refletido entendido a sua parcela de responsabilidade nesse caso. E é uma parcela bem grande, bem grande. Por mais que algumas pessoas tentem culpar o Mauro César, chamá-lo de mau caráter, entre outras coisas, eu cito aqui um conceito que o autor Paulo Vieira, grande autor, chama de autorresponsabilidade. Quem, ouvinte, na sua opinião, foi o responsável pela demissão do Reginaldo Maru César ou o próprio Reginaldo? Fica esse tempo aí para que você reflita, porque a questão é muito simples. Se o Reginaldo tivesse apenas discordado do jornalista e não xingado mesmo, será que ele ainda estaria empregado? Se ele tivesse tido um comportamento de quem está aberto a debater, a aprender a entender por que uma pessoa pensa tal coisa. Será que ele ainda estava empregado? Será mesmo que a culpa é do Mauro César? Que a culpa é da empresa? Que a culpa são dos outros? Quem foi o grande responsável pela demissão do Reginaldo? Fica aí esse questionamento para a gente já partir aqui para o encerramento. É, consequências como a desse caso e atitudes... Do Mauro César e de outros jornalistas, não em relação a isso, mas em relação a denunciar em delegacias, como eles mostram, que eles tiram fotos lá no Twitter, nas redes sociais, uh, denunciar xingamentos que eles sofrem, ameaças e outros tipos de coisa no mundo virtual, para levar as consequências do mundo virtual para o mundo real, são exemplos e eu acredito que em longo prazo vão mudar aí um pouco uh, o nível do debate no Brasil, vão melhorar aí 0,001% e na minha visão é um valor tão pouco porque infelizmente ainda estamos tomados por esse fanatismo cego e a curto prazo esse caso só incendiou a rivalidade entre torcedores e jornalistas se você entrar em qualquer Twitter de jornalista agora, você vai ver uma verdadeira guerra. Torcedores provocando até onde podem o jornalista para que eles respondam. Ninguém tem sangue de barata para que eles entrem em confronto ali de ideias. E quando eles entram nesse confronto, quando eles caem nessa armadilha, os torcedores citam as empresas que eles, os jornalistas trabalham. Dizendo coisas como o seguinte, olha, olha o comportamento desse profissional, vocês não vão demiti-lo como fizeram com o Reginaldo? <risos> para você ver o nível em que nós chegamos. E o pior, o pior, isso não vale só para o futebol. Estamos passando por isso em redes sociais em vários outros assuntos. Pois é, estamos doentes, nós precisamos aí achar logo essa cura. Mas, infelizmente, não vai ser hoje, não vai ser amanhã não vai ser ano que vem, vai demorar um pouco aí para que as pessoas amadureçam e aprendam a conversar, a dialogar, ter empatia entre outras coisas é isso pessoal, não tem muito mais o que estender em relação a esse assunto se você chegou até aqui, fica o meu agradecimento se você quiser comentar, tem um espaço aí de comentários para isso, obviamente mantendo alto nível, não vamos dar um mau exemplo aqui nesse blog, uh, curta aí o blog do Papo de Calçada, curta, compartilhe o conteúdo, caso seja do seu interesse. O Remix volta na próxima semana. Obrigado, boa semana, forte abraço e tchau!